0: Du skal også se. Her vil jeg egentlig bare gerne vise dig, hvor at prøverne egentlig stammer fra, hvis man sådan går helt tilbage til Sydamerika. Retskemiker
1: og institutleder Christian Lindholst finder en kasse med visne blade frem fra reolen i Retskemisk Afdeling.
0: Det er sådan en højlandsplande, så det vil sige, at man skal sådan lidt op i højderne, for man rent faktisk kan dyrke kokainbusken. Og det, der kommer ud af dem, det er nogle små blade,
1: Kokainplantens vækstbetingelser og den måde kokainen fremstilles på, er... efterlader en kemisk profil eller fingeraftryk, som kan bruges i politiets efterforskning i narkosager.
0: Og det ligner jo, kan du se, rigtig meget laverbærbladet. Så hvis de her de lå hjemme i køkkeneskuffen, så vil man nok ikke kunne se forskel. Og vi bruger dem primært til undervisning af politiet, så de er lidt klar over, hvad de skal være opmærksom på, når de er ude og se efter forskellige typer narkotika. Men det er fra kokabusken, og der findes i sådan et blade her, omkring et par procent kokain.
1: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet om euforiserende stoffers kemiske fingeraftryk. Udover Christian Lindholz møder du også politikommissær Jesper Jørgensen.
2: Noget af det, vi bruger det til, det er at se, kan vi finde andre kemiske fingeraftryk, der svarer til det, vi sidder med her.
1: Retskemikerne på Institut for Retsmedicin i Aarhus har i de senere år i stigende omfang kun bidrage til politiets efterforskning i narkosager gennem analyser, der påviser det kemiske fingeraftryk. I denne podcast fortæller vi, hvordan retskemikerne kan afsløre, hvordan euforiserende stoffer forgrener sig fra producenten af stoffet og videre ud til brugerne af stoffet. Og ikke mindst, hvad denne viden kan bruges til.
0: Altså et kemisk fingeraftryk, vi kalder det også for en kemisk profil, men for folk er det ofte lettest at forstå, når man sammenligner det med et menneskeligt fingeraftryk, for der er faktisk store ligheder. Men det betyder egentlig, at en prøve, som f.eks. en amfetaminprøve eller en kokainprøve, ud over selve stoffet kokain eller amfetamin, indeholder sådan en prøve alle mulige andre forskellige urenheder, kan man kalde det. Og et kemisk fingeraftryk for sådan en prøve, det er et billede på mængden af alle de forskellige urenheder, som findes i sådan en illegalt stofprøve. Fordi man fremstiller for eksempel amfetamin illegalt, under relativt dårlige forhold, jamen så vil næsten hver eneste ny fabrikation af amfetamin fra sådan en amfetaminproducent have et lidt forskelligt indhold af urenheder, og det kan så give anledning til det her ændrede mønster, altså et ændret fingeraftryk af lige præcis en ny prøve fra sådan et produktionslaboratorie. Hvis man tager et stof som kokain, som er et naturstof, så vil et urenhedsmønster i en kokainprøve beror på alle de forskellige naturstoffer, som findes i kokabladet, og som bliver dannet, når busken den vokser. Nogle kokabuske får meget sol, nogen får lidt sol, nogen får meget vand, nogen står på en nordvindskråning, nogen står på en sydvindskråning, og det betyder, at fordi det er en plante, som vokser og lever, så vil den have et helt unikt mønster af forskellige naturstoffer, som den ophober i bladet. Når man så høster bladene, og trækker kokainet ud, så vil alle de her forskellige naturstoffer, alle de her beslægtede urenheder, som findes i bladet, de vil simpelthen følge kokainmolekylet igennem den her oprensningsproces, som finder sted, og til sidst ender de op i den endelige kokainprøve, som kommer på markedet i Danmark. Og det betyder, at vi faktisk kan se fra hver eneste gang, man har haft en produktion i Sydamerika fra en bestemt mark, brugt nogle forskellige organiske solventer, jamen så vil vi have en prøve her i Danmark, som har sit helt eget kemiske fingeraftryk, altså helt eget indhold af urenheder.
1: Retskemikerne i Aarhus er særligt dygtige til at identificere kemiske fingeraftryk i amfetamin og kokain. For at forstå, hvordan man finder et kemisk fingeraftryk, er man nødt til at kende til de forhold, som de euforiserende stoffer fremstilles under. For kokains vedkommende kan den måde, kokaplanten vokser på, være med til at forme et kemisk fingeraftryk.
0: Ja, altså kokainproduktionen den foregår jo i Tre lande i Sydamerika, Colombia, Bolivia og Peru. Og øh, kokain kommer fra en lille busk, som øh, vokser i højlandet i Sydamerika. Og i Sydamerika er der rigtig mange små bønder, som lever af at dyrke og øh, høste blade fra, øh, fra kokabusken og sælge det videre til øh, større producenter. Den enkelte øh, kokainproducent eller den enkelte kokainbunde, gør det, at man høster bladet. Man kan, man kan høste bladet en 3-4 gange om året fra en koka-busk. Og så blander man bladene med en base. Det kan fx være cement, som man masserer godt ind i kokainbladene. Og det gør, når, når det her materiale bliver basisk, så har man lettere ved at få trukket kokainen ud af kokabladet. Det gør man ved at tilsætte et organisk opløsningsmiddel, som fx kan være benzin, som man tager fra sin bil og, og blander med den her masse her af base og koka og på den måde kan man få ekstraheret kokain ud af kokabladet. Det renser man så op, og så får man et produkt, som man kalder for koka som sådan er første mellemtrin i, i vejen for at lave kokain. Den her koka den sælger bunden så på det lokale marked til en større opkøber, som køber koka-pasta for mange små bønder, og tager det så med hjem til sit laboratorie, og det ser man ofte på film, man har de her Laboratorier, som findes ude i Egensgården, og det er altså de her større opkøbere, som køber fra små kukkerbønder. De vil så rense koka-pastaen yderligere op, sådan man til sidst har et næsten helt rent produkt, som næsten kun indeholder kokain. Men heldigvis for os indeholder de jo så også alle de her urenheder, som ligesom følger kokain med på rejsen igennem oprensningen. Så det er de her lidt større producenter, som laver også de hvide blokke og de hvide pulver, som vi, vi ser her i Amid-Danmark, de kommer fra større opgrykker og større laboratorier.
1: Udover kokain er amfetamin også et af de stoffer, der analyseres i en trinvis proces på institutets avancerede udstyr.
0: I modsætning til kokain så er amfetamin jo et fuldt syntetisk stof, så det er noget, man laver fra bunden af i et laboratorie. Og man gør det ved at blande nogle forskellige Kemiske stoffer sammen, som man har som udgangsmaterialer, og så koger man det over flere trin, og vasker det faktisk også, og oprenser på det. Og alle de her procestrin her, jamen der kan være små variationer i den måde, man laver det på. Man skal koge nogle væsker sammen i nogle timer. Man skal rense op ved at blande to forskellige væsker sammen og skille det ad. Man skal distillere i nogle af de her trin, hvor man ligesom skal få distilleret noget amfetaminolie fra resten af sit produkt. Og der vil altid være nogle små variationer hver eneste gang, man laver sådan en proces her, som gør, at der vil blive dannet nogle små urenheder, som er beslægtet med amfetamin, men som simpelthen vil komme som sådan biprodukter i sådan en amfetaminsyntese. Og fordi at produktionen af amfetamin, den også foregår under, man kan sige, ikke sådan forhold, som vi kender det her fra vores laboratorie, men under relativt primitive forhold, jamen så vil, er det nogle gange svært at styre sådan en proces, det vil sige at de her små variationer af fra proces til proces, det giver også amfetamin med forskellige af, eller med et forskelligt indhold af uranheder. Det her det er for eksempel nogle, jeg kan prøve se det her? Det er syv prøver, som er kommet fra Sverige.
1: Christian Lindholst er, skal... tjekker dagens Post. Ja, men
0: det, er, altså det er små reagensglas, hvor at øh, vi har bedt øh, svenskerne om at tage cirka 1 til gram deres øh, forskellige kokainprøver ud.
1: Instituttets retskinikere betjener først og fremmest politiet, men de samarbejder også med kollegerne i nabolandene.
0: Ja, men vi samarbejder meget med vores kolleger i udlandet. Der findes også øh, laboratorier, som arbejder med de samme teknikker her, men der er lidt, øh, lidt forskellig ekspertise fra land til land. I, her i Danmark er vi rigtig gode til at arbejde med kokain og amfetamin, for det er nogle stoftyper, vi ser meget øh, på det illegale marked, men hvis vi for eksempel får en forspørgsel på at sammenligne noget som, det kan være hasplader for eksempel, altså cannabis, jamen så er vores erfaring ikke så stor, men det er man heldigvis rigtig dygtig til i Sverige, så der sender vi prøverne til vores svenske kolleger, som så laver en sammenlignende analyse af det. Vi har også kolleger i Holland, de er rigtig dygtige til at se på Ecstasy-tabletter, altså det her stof, der hedder MDMA, og de urenheder, der er deri, kan man sammenligne dernede hos dem. Så hvis man har sådan en forspørgsel, så kan vi få hjælp fra vores hollandske kolleger. Så der er lidt forskellige erfaringsniveauer på de forskellige laboratorier, og det afhænger jo af, hvilke stoftyper man ofte ser i de forskellige lande.
1: De kemiske fingeraftryk kan bruges i politiets efterforskning på flere planer. Et eksempel kan
0: være en helt konkret sag som denne. Politiet stopper en mand i byen, som måske har fem små salsproser i sin lomme, hvor han er ved at sælge kokain til Diskoteksgæster eventuelt, øh, og de følger personen med hjem, og hjemme på hans private adresse, der finder de måske i fryseren et kilo kokain, som ligger der. Øh, så sker det ofte, at øh, man nægter noget kendskab til det stof, der ligger i fryseren, og der vil vi jo så kunne hjælpe med at finde ud af, om de fem små poser, som den her person havde på sig, på, øh, da han blev pågrebet af politiet, er det samme stof, som ligger hjemme i fryseren. Altså igen noget, der styrker politiets mistanke om, at det er hans stof, som ligger hjemme på privatadressen, og ikke noget, som en udefrakommende har placeret der, uden hans vidne.
1: Men ud over de helt konkrete sager, kan de kemiske fingeraftryk også bruges til at give politiet indsigt i de netværk, der distribuerer de euforiserende stoffer.
0: Ja, altså man kan prøve at tage en, en sag, som den har liggende lige her. Det er en sag, som vi har arbejdet med i styk tid, hvor Politiet har haft en lang række prøver, som de har beslaglagt på forskellige lokaliteter. Og man kan se, det er ikke altid, de oplyser sig om det, men lige præcis fra den her prøve, der kan man se, at man har været på to forskellige adresser. Og der har man på den ene adresse fundet i en fryser to poser med amfetamin, som har været imellem 1 og 5 kilo. Og så har man været på en anden adresse, og der kan jeg se, at der har man fundet, også nogle poser med amfetamin, som man har fundet øh, i nogle køkkenskabe, der også har ligget noget på et øh, stuebord. Og dem har man så samlet sammen, og man har givet dem forskellige numre fra politiets side. Og nu har man jo så sendt dem ind til os, og så har man spurgt, jamen, prøverne fra de her to forskellige adresser, kan de være beslægtet? Altså, kan de samle fra samme produktion? Hvilket kan være et indice på, at de her to personer, som har på de her to adresser, rent faktisk har handlet med hinanden, eller fået deres stof fra samme leverandør, for eksempel. Og hvad kan man bruge sådan nogle oplysninger til? Det kan politiet bruge i deres efterforskning, hvis de har andre indisier, som knytter de her to personer sammen. De har måske telefonaflytninger, som også forbinder de her to personer. De ved, de har måske en tredje fælles bekendt, som også knytter dem sammen. Jamen, så er det her ligesom et, man kan sige, i vægtskålen, som forbinder to forskellige personer sammen.
2: ja. Goddag Jesper. Ja, ja. Goddag Jesper. Her jeg velkommen. Tak. Vi tager lige bagvejen ind. Ja. Skal vi ikke lide? Yes. Jeg hedder Jesper Jørgensen, jeg er politikommissær i noget, det hedder Særlig Efterforskning Vest, som er en, en afdeling, der primært beskæftiger sig med øh, efterforskning mod organiseret øh, netværkskriminalitet, øh, rigtig ofte international kriminalitet.
1: Jeg bad Jesper Jørgensen forklare, hvordan de kemiske fingeraftryk kan hjælpe politiet i deres arbejde med at gennemskue narkotikans distributionskanaler.
2: Det er noget, vi kan bruge efterretningsmæssigt også for at danne os et overblik over, hvordan ser situationen ser ud lige i øjeblikket. hvilke netværk smugler til Danmark, Norge og Sverige fx, hvis du finder et identisk fingeraftryk, kemisk fingeraftryk i Danmark og Norge fx.
1: Og hvad kan I bruge sådan en oplysning til, så når jeg har sådan et, et billede af
2: det? det? Det er rigtig vigtigt for os, hvis man kan sige, at man finder et, et identisk fingeraftryk i, i Danmark og for eksempel Norge, og så finder det samme ved en stor produktion nede i Belgien, for eksempel. Så, så, så kan man sige, at her har vi smule ruter fra Belgien ja, via Tyskland til Danmark og Norge. Og, og, og det er selvfølgelig vigtigt, fordi det er jo vanskeligt at afdække de her organisationer. Det er jo ikke sådan, at, at et, et fund af et, et identisk uh, kemisk fingeraftryk i Danmark, uh, Norge og Belgien for eksempel, at, 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 at så har vi også en sag at køre med. Vi skal bruge noget mere, men, men det vil være en god indikation på, her har vi noget at arbejde med, har vi andre oplysninger, jeg siger Belgien, Danmark, Norge. Og så, så ved vi i hvert fald, at der er en organisation, der er beskæftiget med den her form for trafik. Altså vi har øh, øh, selvfølgelig en mulighed via Europol for at se, Jamen har vi, har vi nogle øh, kemiske fingeraftryk i andre lande, nu har vi et godt et her for eksempel, er der andre lande, øh, som har et tilsvarende. Og øh, viser det så, at, at øh, man har det, jamen så vil der være, hvis der er mere selvfølgelig, så vil der måske være grundlag for at indlede et mere tæt samarbejde omkring en, en eventuel sag.
1: Men altså, det er det sådan noget med, at man forestiller sig, om så sætter I lidt ekstra overvågning på nede ved grænsen? Fordi nu har I set, der kommer noget stof sandsynligvis fra Belgien og herop eller, eller hvad kan man forestille sig?
2: Det kunne man godt et langt stykke. Længere hen i efterforskningen, altså lastbiltrafikken, som det typisk er med, de her smugler ruter er, er jo massiv. Og det er, det er som at finde en nål i en høststakt, hvis du ikke har lidt mere. Men, men det er klart, at altså det, det kunne være et, et led i den sidste del af efterforskningen.
1: Alt tyder på, at der også på langt sigt vil være brug for alle tænkelige efterforskningsredskaber på narkotikaområdet.
2: Jamen, altså det er jo et marked med, med evig højkonjunktur. Øh, det er vores vurdering, at, at has og kokain, PT, er de to øh, mest populære stoffer. Og så øh, ser vi mange tegn på, at amfetamin faktisk har fået en renaissance. For 20 år siden var det jo det mest populære stof, i hvert fald i det jyske område. Så har det været nedadgående i en periode, men, men vi har haft nogle sager her inden for de sidste års tid, hvor vi, har, hvor vi har set virkelig store mængder amfetamin produceret og i omløb.
1: På det seneste har politiet beslaglagt store mængder kokain.
2: Vi har de sidste 3-4 år øh, gjort øh, nogle... Øh, ekstraordinære store beslag, både her i Jylland, men også på Sjælland. Og, og det, der er kendetegnende ved dem, det er, at, at der er taler om, om kokain af meget høj renhed. Det vil sige, at beslagene er... er Ske i de miljøer, som står for importen af det.
1: Når politiet beslaglægger mere kokain, skaber det travlhed blandt retskemikerne, og den seneste tids politiske udvikling i Sydamerika har faktisk skabt særlige udfordringer for dem.
0: Man mener, der er en vis sammenhæng imellem øh, den politiske situation i Colombia, hvor man faktisk havde en fredslutning med den her oprørsgruppe, der hedder FARC omkring 2015. Og siden den fred, den blev etableret imellem regeringen og den her oprørsgruppe, så har man set en kraftig vækst i antallet af produktionssteder fra, øh, af kokain. Og øh, det virker også, som om nogle af de produktionssteder har fået fred og ro til at lave rigtig meget kokain. Fordi det kokain, der kommer til Europa nu. Det er, der er selvfølgelig mere, end der har været tidligere, men kvaliteten af det er også væsentligt bedre, end man har set tidligere. For vores øh, vedkommende, der er vi øh, lidt utilfredse med, at kvaliteten af kokain er blevet så god, for det betyder faktisk også, at man, øh, man, man udvandrer lidt fingeraftrykket, forstået på den måde, at de urenheder, som vi normalt kigger på i prøverne, de bliver mere og mere utydelige, fordi prøverne bliver af bedre og bedre kvalitet. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave den her analyse, men det betyder bare, at det bliver lidt sværere at sammenligne prøverne, fordi hvis man sammenligner med sådan et klassisk fingeraftryk, så betyder det faktisk, at fingeraftrykket bliver lidt mere utydeligt, end det, man har været vant til at se på. Altså, der er, altså, der er ingen tvivl om, at øh, igennem de sidste ti år, så er vi blevet meget bedre til at Tolke resultaterne og vores analysemetoder er også blevet mere skarpe til at fremkalde de her kemiske fingeraftryk. Og det vil sige, at de udtalelser, vi kommer med nu, de har, en, de har en større vægt, end de havde tidligere. Det vil sige, når vi siger, at noget er ens, jamen, så er der faktisk en meget stor sandsynlighed for, at det passer. Når vi siger, at noget er forskelligt, så er vi også ret sikre på, at det faktisk forholder sig på den måde. Så på den måde har man nok kunne, kan man nok i dag fæste mere lid til det resultat, vi kommer med i end man har kunnet tidligere, fordi vi bliver bedre til at lave de her analysemetoder.
1: Også politiet har bemærket udviklingen.
2: De er blevet skarpere, altså de kan, de kan bedre lave nogle analyser, der er brugbare. De, de, er, de er mere øh, målrettet mod, mod, mod politiets brug af det, og så selvfølgelig også den mulighed, der er for at udveksle informationer mellem både politimyndighederne, men også mellem de retskemiske institutter rundt omkring i landene er blevet bedre, og så giver det selvfølgelig et bedre resultat, når du har noget at sammenholde det med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Find flere podcast i din podcast-app eller på instituttets hjemmeside forensic.au.dk. Podcasten er produceret af Jacob Kielet.